0: il web inondato da parole come procrastinazione, efficienza eh, tutto relativo al fatto che bisogna essere super efficienti che non bisogna rimandare a domani eh, ci sono tanti ps- psicologi e finti psicologi eh, anche oh, finti motivatori che stanno sempre a dire la loro su certe tematiche eh, volevo un attimo approfondire perché eh, si rischia di fare tanta confusione soprattutto eh, sugli effetti sulle conseguenze su quello che nel monologato conosciamo bene come il lato emotivo che io ci tengo sempre a mettere in primo piano perché razionalizzare è facile sentire, ascoltare è la vera difficoltà perché altrimenti uno ha un problema va da uno psicologo in tre sedute l'ha risolto invece se a volte servono anni per una cosa apparentemente da niente perché evidentemente non è da niente e ci sono tante dinamiche ora partiamo da un concetto che è quello della proiezione ovvero noi Proiettiamo negli altri e in noi stessi i nostri archetipi le cose che ci sono c- accadute eh, più frequentemente in determinate situazioni perché ci sono eccezioni ma generalmente eh, è facile che noi capitiamo in situazioni simili nella vita e quindi praticamente una cosa che per qualcuno eh, una dinamica per, che per qualcuno è inesistente per altri è una cosa fissa perché si hanno delle doti delle qualità dei difetti oppure che vanno a scontrarsi con la società e con le persone che eh, hanno un altro modus operandi e quindi questo genera problemi e in verità quando parlo di questo discorso si può parlare tranquillamente nella relazione eh, capo operaio cioè eh, il capo deve avere una mentalità completamente diversa dall'operaio l'operaio ha un interesse che è quello di portare a casa La giornata lavorativa Con la meno fatica possibile e Guadagnando il più possibile Il capo invece Vuole l'efficienza, la produzione E tutto quello che lui sa con le sue scadenze Quindi che succede? Che un capo ha lo stesso problema Spesso con centinaia di operai Perché è vero che ci sono Eccezioni di, di operai Che magari lavorano Consapevoli delle, Di come la produttività deve essere incalzata data e anche è vero che ci sono tanti altri che, se, che potrebbero, vorrebbero tranquillamente essere pagati senza far nulla ad esempio e quindi eh, un, un capo si ritrova a capire se è un ragazzo eh, mette il curriculum al primo giorno di lavoro già capisce e magari dice vabbè tu sei fuori già al primo giorno magari, ma non ho fatto niente ma beh, già ho capito che non sei buono per questo lavoro. Questo è, è un esempio eh, pratico, eh, lavorativo ma ovviamente possiamo ri- ri- riportarlo dal punto di vista dei rapporti o dei sentimenti e quindi eh, è facile che una persona magari eh, ama in un certo modo, vive in un certo modo determinati sentimenti e si trova davanti a una persona che invece magari ha dei tempi differenti, è una questione di ritmo e dall'altra parte uno si ritrova anche a fare i conti con se stesso, cioè dove ho sbagliato io? Cosa ho sbagliato io eh, in questa circostanza? Ma Nulla, non, non esiste giusto o sbagliato. Esistono bisogni, esi- bisogni, esigenze e bisogna parlarne, sì, ma anche lì non è facile in verità parlare di certe cose, perché altrimenti si rischia, eh, non di essere fraintesi, però si rischia di, di mettere mh, eh, fretta a mh, circostanze lavorative che magari richiedono tempo, ma richiedono tempo per chi? E questa è la vera domanda. Tanti ragazzi, tanti ragazzi eh, oggi si dichiarano depressi. Ah, sono depresso oggi. Ma in loro magari io sento, percepisco una grande energia vitale. Una persona depressa, ragazzi, dovete immaginare una, donna, una madre che perde il figlio. Non c- c- C'è una grandissima rabbia ma è molto nel profondo perché la devastazione di una cosa del genere ti porta a non avere l'energia eh, Pensate alla madre che ha un figlio in galera eh, Ragazzi, Gente che senza un farmaco non si riesce nemmeno ad alzare dal divano Ma perché sono cose troppo più grandi, un figlio malato Spesso eh, la, la, de- la depressione vera non deriva tanto dalle nostre battaglie ma ba- dalle battaglie delle persone che amiamo Perché lì entra in ballo il fattore dell'impotenza è dell'impotenza che ci fa sentire depressi veramente, veramente devastati quando non siamo in grado di fare cose. Ma è proprio dall'impotenza che noi possiamo fare i conti poi con la nostra energia reale, vitale, e anche con la capacità di star fermi quando dobbiamo star fermi. Ora... Ehm... Se si parla di cose estreme come un figlio perduto, ok, ma se si parla di classiche dinamiche di tutti i giorni, spesso capita che per stare ai tempi di altre persone finiamo per ammalarci. Questa è una cosa che mi è successa nella vita decine, centinaia di volte, a dover chiudere situazioni, anche rapporti di amicizia, che non erano amicizia, amicizia, erano rapporti di amicizia in quel momento, eh, di magari che nascevano da una passione comune, costretti a, a chiuderli in maniera letale neanche da parte tua ma perché poi alla lunga vi prendo l'ultimo esempio di un progetto che ho fatto una persona che avevo preparato cose eh, che all'ultimo si tira fuori perché voleva eh, prendere il suo tempo non era convinto di alcune cose ma eh, non era quello il suo ruolo e il discorso è che in quel caso c'era una dinamica di, di controllo Ecco siamo arrivati al punto ho fatto mille esempi ci ho girato intorno ma la verità è che ci sono motivazioni reali concrete giustificate come quando si ha un'idea quante quante giovani band sono finite perché c'era quello che aveva più ambizione e quelli che invece li riportavano lì che sotto sotto desideravano di rimanere in quel garage il concetto è questo. Ed è molto semplice e, e succede che la, l, le persone attuano delle dinamiche di controllo con la scusa io sono fatto così, io sono fatta così e, oppure io ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro e, e tu che magari vai più veloce degli altri ti ritrovi comunque costretto in attesa e, e l'attesa è logorante per te perché capisci che non, non c'è da attendere. Questo è il concetto. Quando tu vedi una vera opportunità, ora immaginate di avere il biglietto vincente della lotteria e tu hai fatto chissà quali strani calcoli matematici per avere, non la la sicurezza, ma questo biglietto ha una percentuale più elevata degli altri. Lo sento, lo vedo, l'ho comprato apposta, ma devo ritirarlo prima possibile altrimenti quella possibilità viene annullata dal tempo, dalle circostanze, dalle emozioni e ti ritrovi a dover combattere come un pazzo, per un qualcosa che poi quando avviene è troppo tardi. Ora, io queste cose le so perché le ho vissute, perché le persone che spesso eh, mettono dei vincoli, richiedono dei tempi, sono quelle persone che non capiscono determinate dinamiche e quindi di conseguenza credono che il tempo sia a loro favore, ma il tempo non è mai a nostro favore in verità, a parte quando abbiamo bisogno di star fermi. Ma spesso la solitudine e lo star fermi sono due cose che combaciano e quindi che succede che tappate le nostre ali siamo immobili e iniziamo a soffrire di quella famosa depressione che non è depressione ma è un eh, mi mi stai bloccando e ho bisogno di proseguire nel mio cammino ma il mio cammino dipende da un'altra persona e penso che l'esempio della madre che soffre del figlio detenuto sia eh, enorme sia di di grande attinenza perché è è così enorme il senso del dolore perché io come madre non posso andare avanti nella mia vita se mio figlio sta scontando una pena in galera poi purtroppo devi andare avanti c'è l'accettazione e il proseguire però questo ha dei tempi emotivi e ha una grande voglia di riprendersi in mano la propria vita, ed è questo ciò che capita tutti i giorni a tantissime persone, l'invito che io faccio è non lasciatevi bloccare quando capite che che c'è solo una necessità di tenervi fermi, Andate avanti a costo di staccarvi, di sganciarvi. Magari certe dinamiche, se siete in grado, tenete. Le dici Ok, va bene, è in mano tua. Fai ciò che ti pare. Io vado per la mia strada. Se io avessi atteso per esempio con questo lavoro del monologato non avrei guadagnato un centesimo perché è un lavoro che in certi momenti richiede la velocità se c'è, l'hype, se c'è l'hype per determinati progetti devi parlarne in quel fottuto istante un minuto dopo è tardi un minuto prima è presto e tu devi stare sul pezzo se io un monologato lo facessi con altre persone che a me piacerebbe tantissimo condividere avere persone, chiamare, eh, fare dei format e, e quando posso eh, li faccio Ma non posso farli fissi perché purtroppo è un lavoro che richiede tempestività e non tutti sono in grado. Stessa cosa per quanto riguarda eh, tutti i lavori che ho portato in ogni settore. Ci sono dei tempi, anche perché le persone hanno delle energie che poi si consumano e quando queste si consumano eh, è difficile guardare avanti. A livello personale eh, bisogna sempre vedere invece la persona che abbiamo davanti, quanto vale per noi eh, eh, quanto questa persona magari ehm, Effettivamente eh, Ci desidera Ci vuole O quanto questa persona sta in dubbio E nel dubbio trascina anche noi Io non, non so dare un consiglio reale In questo caso Come al solito do un, do un, del, Apro delle ipotesi Perché personalmente Faccio fatica Scalpito E non perché sono impaziente Negli anni ho imparato una grande pazienza Un'enorme pazienza E che a un certo punto ti senti preso per il culo Ti senti preso per culo dalle persone che attorno Dalle persone che vorresti attorno E quella roba là che succede che, Che ti rende cattivo Ma non cattivo che chissà che cazzo fai Cattivo con la maturità diventa indifferente E questo è il problema Ed è difficile forzarsi all'indifferenza per un qualcosa a cui teniamo, qualunque cosa essa sia. E ci sono giorni in cui ti svegli, che magari sei andato a dormire sereno, tranquillo, che non potevi immaginare, ma al risveglio senti come se ti stanno togliendo qualcosa che ti appartiene, oppure come se qualcosa che credi che ti appartenga in verità non ti appartiene. E allora ti rendi conto che devi andare per la tua fottuta strada e basta. Eh, Però allo stesso tempo è da lì che vieni, dalla tua fottuta strada, dalla tua isola, dal tuo mondo, dove magari vengono a trovarti e vengono a farti le feste un giorno. E se ti sei messo in un altro mondo è perché senti la necessità di condividere. Purtroppo, raga, eh, non tutti. Non tutti giocano in Serie A. Sto parlando proprio nella serie A della vita. Non della professione, ormai abbiamo sdoganato che la professione un c- conta un cazzo, l'unica che conta è la vita, le emozioni e le cose. E quando sei un grande giocatore, e un grande giocatore non si vede dai risultati, dalle coppe che ha vinto, dai trofei che ha alzato, un vero giocatore si vede dal fatto che è sempre sceso in campo, E è sempre dato il massimo, che sia al campetto dei preti o che sia a San Siro. Quando tu sei un grande giocatore, non conta se giochi in eccellenza, in Serie D, in Serie C, in Serie A, in più League e in Mondiali, conta che scendi in campo e dai il massimo. E quando sei un grande giocatore e ti guardi intorno e vedi che i tuoi compagni di squadra non stanno dando il 110%, perché tanto, vabbè dai, è una partitella, perché tanto, dai, non fa niente vince, l'abbiamo comunque guadagnato. Ecco, è lì che esce fuori il campione che è in te e non riesce a starci. E così è. E allora ti domandi, ma che cazzo sto facendo qui? Perché sto giocando a questi livelli se non sono i miei? E allora devi fare i conti con la tua carriera, e gli errori che hai commesso. E quindi partiamo da un argomento che parte dagli altri, arriva a noi stessi. Arriva l'autocritica, arriva il, il rendersi conto che bisogna lavorare sui propri limiti che sono, eh, sono difficili da accettare perché spesso quegli, quegli stessi limiti per gli altri in verità sono dei pregi, sono il motivo per cui tu sei andato avanti, non, non puoi chiedermi di giocare eh, meno concentrato, non puoi chiedermi di dare meno perché è proprio dando tutto che ho fatto qualcosa nella mia vita. Non lo so, così come ci sono i giorni in cui uno fa fatica a segnare perché la porta ti è stretta e devi far segnare qualcun altro e a quel punto vai in difesa e tu ti ritrovi che ricopri tutti i ruoli perché cerchi di dare il meglio e... e buh, spero che il presidente di qualche squadra importante che non richieda tempo mi contatti e mi offra un contratto ma la verità è che quando mi sono trovato nei grandi tavoli e lì si procrastinava ancora di più ed era ancora più forte il desiderio di tappare le ali e ed era ancora più forte la mania di controllo non c'è soluzione meno male che c'ho sto monologato cui non devo rendere conto a nessuno di quello che dico, di quello che faccio e dei miei tempi Se tutta la mia vita funzionasse come il monologato, non avrei bisogno di niente.